0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das ist inzwischen die achte Folge zum Thema Startups und Corona, wo wir versuchen möchten herauszubekommen, wie es der Startup-Szene gerade geht. Auch in dieser Folge haben wir wieder spannende Experten dabei. Ich freue mich auf Thomas Roppel von Celex, Er ist dort CMO und wir alle fragen uns ja die ganze Zeit, ist Amazon wirklich der große Krisengewinner und wenn ja, warum und wird das so bleiben? Das sind die Fragen, die Thomas perfekt beantworten kann. Danach spreche ich mit Ina Remmers von nebenan.de. Sie ist dort Geschäftsführerin und Mitgründerin. Und es ist natürlich total spannend, aus erster Hand zu erfahren, was die Krise tatsächlich objektiv mit der Nachbarschaft gemacht hat, mit den kleinen Läden, mit den Restaurants und so weiter. Dort hat Ina also eine ganze Menge an spannenden Antworten mitgebracht. Und dann spreche ich mit Stefan Bayer von Sofa Tutor. Und wahrscheinlich wurde ja kein anderer Bereich so dermaßen umgekrempelt wie das Bildungswesen. Und äh, Stefan ist da ganz nah dran und kann uns auch relativ gute Prognosen geben, was sich dort gerade verändert, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist. Von daher drei spannende Gäste. Wir steigen ein direkt ins erste Gespräch mit Thomas Ruppel von Celix. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hi Jan, schön hier zu sein.
0: Vielleicht kannst du uns mal kurz ins Bild setzen. Du bist von Celix. Was macht ihr genau? Und das zeigt dann vielleicht auch gleich ein bisschen, worüber wir sprechen können.
1: Ja, gerne. Ich bin CMO von Celix und Celix ist die führende All-in-One-Software für Amazon. Das heißt für, für Hersteller, für Händler auf Agenturen, die, die auf Amazon verkaufen, eine allumfassende Lösung von SEO zu PPC zu Advertising. Das heißt alles, was grundsätzlich benötigt wird, um den Umsatz auf Amazon noch weiter zu steigern.
0: Kannst du mal kurz noch erklären, was das für Kunden sind, die dann eure Software nutzen?
1: Wir haben ein relativ breites Spektrum, also sehr, sehr viele auch kleinere lokale Händler. Also Amazon hat ja über zwei Millionen Händler, die auf dem Marktplatz verkaufen aber auch sehr große Brands, ja wie WMF oder Bosch. Ne, um aber durchaus auch große Kunden, die, die bei uns repräsentiert sind, genauso wie auch einige der führenden
0: Agenturen. Und jetzt hattet ihr mich mal angeschrieben mit einer Studie, über die ich mit euch sprechen wollte. Und zwar, was ich daran so spannend finde, ihr habt einen relativ guten Überblick darüber, was sich bei Amazon so tut. Vielleicht kannst du mal beschreiben die Auswirkungen der Krise auf Amazon. Welche Produkte haben sich da verändert? Wer, wer zählt denn wirklich zu den Gewinnern und zu den Verlierern der Krise? Ist Amazon wirklich der alleinige Gewinner oder was, was siehst du da noch?
1: Ja, ich denke, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, die sich auch sehr viele stellen. Und ähm ich denke, es ist einfach wichtig zu sagen, dass viele immer denken, dass Amazon und E-Commerce allgemein in der Krise durch die Decke geht und profitiert. Und ich denke, das ist zu einem gewissen Teil auch richtig. Also ich denke, sicherlich gibt es sehr viele Gewinne und sehr viele Kategorien. Aber es gibt auch viele, wo das nicht der Fall ist. Also ich denke, wir müssen sehr differenziert betrachten, was eigentlich wirklich in E-Commerce und auch innerhalb von Amazon passiert. Also wir schauen uns das an. Wir haben verschiedene Datenquellen. Wir reden auch sehr viel über Direkt-Service mit unseren Kunden und können recht konkret äh, und direkt abschätzen, welche Kategorien hoch und runter gehen. Und jetzt so bei einigen, sage ich mal, der Gewinner, die wir auf jeden Fall jetzt festgestellt haben, jetzt auch in Deutschland, ne, die, die sehr stark hochgegangen sind, ähm, waren sicherlich alles, was jetzt irgendwie im Bereich Garten zu tun hat, ja, so also Garten, Homeoffice, äh, denke ich, keine große Überraschung. Viele Leute, sehr viel jetzt zu Hause, äh, haben ihren Garten, haben in Hause investiert, haben ihr Homeoffice aufgebaut. Das heißt, das sind Sachen, wo wir gesehen haben, dass die sehr stark hochgegangen sind. Wir nennen das immer so Faktor Homeoffice, ja. Ähm, die zweite Sache, die wir auch sehr stark sehen, zweiter Trend ist, ähm, alles, was ein bisschen Home-Entertaining angeht. Ja, so also Toys, wirklich durch die Decke gegangen. Sehr viele jetzt durch die ganzen Kita-Schließungen, durch das Kinder nicht mehr in Kindergarten teilweise schulen können. Gab es einen ganz großen Bedarf an Spielzeugen und auch verschiedenen Lernspielzeugen, auch für, für kleinere Kinder, die entsprechend auch einen sehr, sehr großen Nachfragezuwachs von teilweise 100, 200 bis 400 Prozent verzeichnen konnten. Also denke, sehr stark alles, was den Bereich Kinder zu tun hat. Im dritter großer Trend, tatsächlich auch bei den Gewinnern, ist der ganze Bereich Entertainment. Ja, Das heißt viel, viel im Bereich Videogames, viel im Bereich Bücher, viel im Bereich auch normale Spiele, ja, für, für einen Abend, samstags, sonntags, ähm, wenn man irgendwas spielen will, Nintendo Switch, ja, solche Geschichten, auch tatsächlich durch die Decke gegangen. Ähm, also es gibt wirklich so eine große Bandbreite, ja, die, die man sich da so anschauen kann, wo wir wirklich gesehen haben, die letzten zwei, drei Monate hatten einen sehr, sehr starken, ähm, äh, increase.
0: Das ist schon sehr spannend. Und äh, hast du da auch Zahlen, weil ich hatte in eurer Studie gesehen, das waren ja durchaus wirklich signifikante ähm, Steigerungsraten. Gibt es da, da Zahlen dazu, wo man, wo man mal festmachen kann, äh, keine Ahnung, im Vergleich zum Vorjahr oder so, wie jetzt zum Beispiel der Bereich Garten ähm, sich verändert hat?
1: Absolut. Ja, also wir schauen uns, ähm, wir vergleichen so die, sag ich mal, grundsätzliche Umsatzentwicklung, die Zeit vor Corona, die drei Monate, also so ungefähr. Bis Mitte März. Ja, das war so ungefähr die Zeit, die noch relativ stabil war ähm, mit jetzt seitdem, halt was danach passiert ist. Und wenn wir da uns so anschauen, die die Wachstumszahlen, ähm, die gehen schon tatsächlich, äh, Panel, die im Bereich 100 bis 500 Prozent höher. Ja, ähm, das hängt so ein bisschen von der Kategorie ab. Aber es gibt durchaus einige Kategorien, die auch mal zwei-, dreimal so viel ja pro Woche verkaufen, was sie sonst tun. Es gibt einige, die auch mal eine Woche haben, wo sie fünfmal so viel verkaufen. Also insbesondere der Gartenbereich, also alles jetzt auch noch mit dem Frühling und der Season kommt auch noch hinzu. Hat ähm, natürlich ein extremes Wachstum. Da reden wir von Wachstumszahlen von drei bis 500 Prozent. Ähm, andere Sachen stabilisieren sich wieder etwas, ja. Also ich hatte vorhin schon gesagt, sowas wie Musikinstrumente, ähm, Sachen, die jetzt auch teilweise Homeoffice-Equipment betroffen haben, die waren am Anfang sehr hoch, aber sobald sich die Leute jetzt bis spätestens, sage ich mal Mitte April, ungefähr die Sachen angeschafft haben, sehen wir in diesen Kategorien auch langsam wieder eine Normalisierung.
0: Was ich mich jetzt gerade so frage, die Umsätze müssen ja irgendwo herkommen. Ist das jetzt tatsächlich dem geschuldet, dass A, die Menschen zu Hause sind oder ist es vor allem aber auch, B, dem geschuldet, dass der Einzelhandel zu war. Und dann vielleicht damit verbunden die Frage, wie geht es denn danach weiter? Habt ihr da so Szenarien, wo ihr sagt, also jetzt sind so viele Neukunden zum Beispiel zu Amazon gekommen, die wahrscheinlich den Komfort von Amazon äh, lieben werden und deswegen wahrscheinlich auch gar nicht mehr zurück wollen zum normalen Einzelhandel. Also habt ihr da so einen Blick drauf, äh, Einzelhandel versus Online?
1: Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Frage. Äh, also es gibt hier, denke ich, Drei, sag ich mal, so größere ja, Trends, was jetzt die Konsumentennachfrage angeht, die wir beobachten können. Die erste Sache war sicherlich äh, der, der Lockdown-Effekt. Ja, das heißt, Leute müssen auf einmal von heute auf morgen mehr oder minder zu Hause bleiben. Das heißt, sie kaufen eine Sache, die sie jetzt direkt für den Lockdown brauchen. Ähm, das sind jetzt prinzipiell Sachen, wo wir denken, das hat einen kurzfristigen Impact ja, auf die Nachfrage, aber jetzt vielleicht nicht lange, weil natürlich die Leute irgendwann ihr Homeoffice, auch ihr Home Homegym ja, alles eingerichtet haben. Und dass sie es nicht ständig weitermachen müssen. Dann gibt es natürlich ähm, einen deutlich, ähm, ich sag mal, spannenderen Effekt. Das ist der zweite, wenn es darum geht, ähm, neue Zielgruppen jetzt damit aber auch zu erschließen. Das heißt, Leute, das sehen wir auch, die vorher jetzt nicht äh, auf Amazon gekauft haben oder gewisse Produkte nicht auf Amazon gekauft haben, die jetzt anfangen, diese auf Amazon zu kaufen, weil es einfach gerade nicht ging. Sie deren Handel zu, zu kaufen. Also ich bin auch ein gutes Beispiel. Ich hatte jetzt auch ähm, hatte einen Umzug, ja, und da war dann auch ein Kühlschrank, ja, da war ein Fernseher, da waren verschiedene Waschmaschinen, Trockner, alles so große Haushaltsgeräte, die ich normalerweise nicht, selbst ich, ich online äh, oft in der Vergangenheit bestellt habe, ähm, quasi bestelle ich jetzt online. Und das ist ein Effekt, ja, der, denke ich, sehr, sehr viele betrifft. Wir also, wir schätzen auch, wir haben da keine konkreten Zahlen, aber wir schätzen durchaus, dass ein Teil der Nachfrage jetzt eben von Zielgruppen 50 plus die vorher jetzt nicht zwingend sehr stark auf Amazon vertreten waren, es kommt, die einfach jetzt dorthin gehen und ob die jetzt dann auf Amazon bleiben ja, und weiter online verkaufen, also kaufen werden, auch in der Zukunft, wenn sich das Ganze jetzt stabilisiert oder stabilisiert hat, ist natürlich spekulativ, aber ich denke, man kann hier durchaus annehmen, dass wir hier auch nachhaltige Veränderungen im Kaufverhalten sehen werden, also dass mehr Leute also A, neue Zielgruppen erschlossen wurden, aber auch bestehende Zielgruppen, die jetzt auch quasi andere Produkte online kaufen, die sie vorher vielleicht nicht online gekauft hätten.
0: Und sag mal, Amazon steht ja jetzt generell öfters mal in der Kritik, man kann das Unternehmen so und so sehen, trotzdem stellen sie 100.000 Mitarbeiter ein, was ja irgendwie erstmal ein Indikator oder wahrscheinlich sogar noch mehr, ich hab, ich glaube es kamen sogar zwei, zwei Zahlen, die kommuniziert wurden, das heißt man gehört eindeutig zu den Krisengewinnern, ich habe aber zeitgleich eben auch gesehen, dass ähm, zum Beispiel die Affiliate-Programme von Amazon gekappt wurden und ich frage mich, wie reagiert denn Amazon quasi auf, auf die Krise? Also sind die im Abwehrmodus? Wollen die mehr Kunden, mehr Händler auf ihrer Plattform haben? Oder ist es eher so, die konzentrieren sich selbst auf die weiß nicht, stärksten Kanäle und versuchen diese eben auch für sich auszubauen und auszunutzen? Also wie ist da das Verhalten von Amazon?
1: Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich, was wir jetzt beobachtet haben die letzten Monate, ich denke schon, dass Amazon sich der Verantwortung sehr bewusst ist. Und ich meine, viele, viele Sachen, die sie jetzt wirklich auch in den Ländern implementiert haben, gehen genau in diese Richtung, ja, also die, die quasi Mitarbeiter, die ähm, angestellt werden sollten, waren prinzipiell auch mehr, um wirklich Lieferketten aufrechtzuerhalten, vor allen Dingen in den Bereichen Essentials, ja, so also Amazon hat in vielen Ländern, das ging ungefähr Mitte März los, vor einige Wochen, ähm, hatten die nur noch Kategorien in den Bereichen Essentials quasi ähm, wirklich verkauft, bzw. halt ähm, selber geliefert, ähm, weil das einfach die wichtigsten waren, ja. Das heißt, wenn man jetzt dann über Amazon ähm, einen Fernseher kaufen wollte, tatsächlich vor, vor jetzt sechs Wochen, dann war die Lieferzeit bis ungefähr Ende April, ja, weil das in dem Sinne kein Essential war. Und das heißt, die haben da schon sehr, sehr viel Anpassung gemacht, welche Produkte tatsächlich ähm, jetzt hier geliefert werden, welche Produkte gepusht werden und äh, dort entsprechende Anpassung gemacht. Eine zweite Sache die auch, denke ich, Amazon sehr stark gemacht hat, in den letzten Wochen war zu schauen, dass es jetzt auch quasi keine, in dem Sinne, Preismanipulation gibt. Ja, das heißt, es gab natürlich einige Produkte. Jetzt, ich meine, jeder kennt das Klopapierbeispiel, ja. Und äh, wenn jetzt eine Klopapierrolle auf einmal 50 Euro kostet, dann scheint das ja nicht verhältnismäßig. Und Amazon ist da auch auf dem Marktplatz sehr stark äh, gegen solche Sachen vorgegangen. Und ich denke, sie haben auch sehr stark die dritte Punkt, den wir auch beobachten konnten, versucht mit verschiedenen Regierungen zusammenzuarbeiten. Also insbesondere in UK haben wir das gesehen, wo sie halt eben auch versucht haben, sicherzustellen ja mit der Regierung, dass die richtigen Produkte geliefert werden und dass das Ganze halt eben auch schnell passiert. Also sie haben sich dort schon eher als systemrelevant gesehen und weniger als Krisenprofiteur, würde ich sagen.
0: Wenn du mal so zwei, drei Jahre noch in die Zukunft spulst, vorspulst. Wie ist denn da aus deiner Sicht dann so die Situation Einzelhandel, Amazon und auch die gesamte E-Commerce-Landschaft? Also gibt es dann nur noch ein Amazon oder und, und wenig andere, weiß nicht, hochspezialisierte Nischenkanäle oder wie seht ihr das?
1: Ähm, ja, ich denke, auch das ist natürlich eine hochspannende Frage. Die war schon hochspannend vor vor Covid-19. Ja, ich denke, denke jetzt ist es natürlich noch noch dynamischer geworden. Also ich persönlich denke, also die, ich sag mal, die äh, allgemeine, ja, äh, geglaubte Meinung ist schon, dass E-Commerce als Krisengewinner ja, hier vorgehen wird. Ähm, kurzfristig sicherlich Schwankungen ja, durch, die, durch die ganzen auch ähm, Einfluss auf Lieferketten und auf verschiedenste äh, Nachfragen von Kundenseite, aber langfristig. Äh, schon als Gewinner. Ähm, persönlich, ja, bei Celex sehen wir das auch so, aber klar, es gibt einfach auch gewisse Unbekannte, die da sind, ja, weil äh, was auch passieren kann, und das passiert oft ja, in der in der Geschichte, bei sehr starken Veränderungen gibt es auch Gegenbewegungen. Ja. Also es kann durchaus sehr ja sein, dass in den einigen Monaten ähm, in Deutschland ja dadurch, dass einfach der Einzelhandel, der stationäre Handel ähm, äh, ja eine sehr harte Phase hatte, dass sich dort eine Bewegung gründet, dass sehr viele Leute wieder ProAktiv ihr Viertel, ihr Kiez unterstützen wollen, dort dann einkaufen, einfach um halt eben genau dort wieder eine Balance herzustellen. Das heißt, um jetzt wirklich zu sagen, wie sich die Entwicklung in ein paar Monaten, ein paar Jahren sein wird es ist, ist immer sehr schwierig vor allen Dingen in solchen Zeiten. Ich denke, ja, sicherlich hat hat diese Phase jetzt schon viele Leute äh, deutlich näher gebracht, was was E-Commerce und Online angeht und man kann davon ausgehen, dass sich das nicht zwingend komplett wieder wieder rückgängig machen wird, aber welche weiteren Trends jetzt noch quasi nach der ganzen Krise kommen werden oder auch noch während der Krise kommen werden, ähm, sind natürlich noch absolut ja, ungewiss. Deswegen ist es auch für uns jetzt gerade sehr schwer sehr schwer einzuschätzen, wie das Ganze in zwei, drei Jahren ausgeht. Wir hoffen natürlich, ja, als, als quasi eine Amazon-Software, dass das Amazon da sicherlich unter den Gewinnern sein wird. Aber wie es jetzt mit den anderen großen Marktplätzen ausschaut, wie es jetzt mit den Online-Shops ausschaut, wie es jetzt auch mit Playern wie Shopify ausschaut, wie es natürlich mit den stationaren, lokalen Händlern ausschaut, das, denke ich, ist gerade ungewisser denn je.
0: Du hast eben UK schon angesprochen, ihr seid ja relativ global aufgestellt, also zumindest seid ihr in, in zahlreichen Ländern unterwegs. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, USA und Deutschland sind eure Schwerpunkte, zeitgleich habt ihr in Europa einen ganz guten Überblick. Kannst du vielleicht nochmal kurz beschreiben, seht ihr Unterschiede zwischen den Ländern? Also seht ihr auch, ich weiß nicht, seht ihr den die Corona-Auswirkungen quasi in, in vielleicht Daten, die möglicherweise den Virologen so gar nicht zur Verfügung stehen?
1: Ja, eine interessante Frage. Also ich weiß nicht, ob es jetzt für Virologen jetzt zwingend ähm, so nützlich sein kann, was wir dort sehen. Also wüsste ich zumindest nicht direkt ein Use Case. Aber was wir auf jeden Fall schon sehen, sind Unterschiede zwischen den Ländern. Ja, also wir, wir beobachten die Entwicklung in den europäischen Ländern. Wir beobachten die Entwicklung in den USA sehr genau. Es gibt einige Trends, die sind gleich. Ja, also wenn man sich vor allen Dingen so die Gewinner ausschaut und auch die, die, die nicht sehr stark profitiert haben. Ich denke, das ist mehr oder minder. Mit einigen kleinen Ausnahmen sind da schon die Trends gleich. Es gibt jedoch ja Unterschiede vom Ausmaß des Trends. Ja, das heißt, wie stark wirklich ein Anstieg oder auch ein Abstieg passiert ist und wie schnell natürlich Sachen sich auch normalisieren. Ja, also die Dynamik, die wir beispielsweise in Italien, Frankreich oder Spanien sehen, ist durchaus eine andere als die, die wir in Deutschland sehen, ja. Genauso in England, wo das Ganze ein bisschen später angefangen hat. USA, was eh nochmal ein ganz, ganz anderer quasi Faktor gerade hier ist. Das heißt, so die Entwicklung Woche zu Woche, wie sich das Ganze stabilisiert oder eben auch nicht stabilisiert und wie stark die Schwankungen sind, das ist schon unterschiedlich.
0: Du, dann vielleicht noch als letzten Punkt nochmal kurz die Frage. Ihr macht ja auch Amazon SEO oder habt da zumindest eine große Expertise. Wenn jetzt der kleiner Händler anfangen möchte, auch bei Amazon zu verkaufen. Was sind denn so die die wichtigsten ersten Schritte? Worauf muss der achten? Gibt es da von euch irgendwelche Learnings, Best Practices, wie auch immer, auf die man achten sollte, wenn man also jetzt sagt, ich brauche das Standbein Amazon irgendwie neben meinem stationären Geschäft?
1: Ähm, ja, also ich denke, die die wichtigste, ähm, äh, sag mal, Lektion ist einfach anfangen. Ja, ich denke, das ist für für eine für einen Großteil ja der die erfolgreichen Verkäufer der letzten Jahre, die mittlerweile Millionen oder 10 Millionen, 50 Millionen Jahresumsatz haben, die haben auch in den letzten Jahren irgendwann klein angefangen. Und ich denke, der wichtigste Schritt ist einfach loszulegen. Es gibt eine sehr große Community um den, um den Amazon-Bereich. Wie gesagt, es gibt äh, über zwei Millionen Verkäufer. Die sind in sehr engen Kontakt. Es gibt extrem viel Know-how, es gibt viele Kurse. Bei CELIX gibt es verschiedene Akademien. Im Blog gibt es unendlich viel, viele Beiträge, um was man machen kann. Wie findet man das richtige Produkt? Wie stellt man es ein wie macht man sicher, dass es richtig optimiert wird, dass man den richtigen Titel setzt, die richtigen Keywords findet, die richtigen Bilder hochlädt, also all das, ja, was, sage ich mal so, auf dem Anfang auf einer auf der Amazon-Seite zukommt, aber eben natürlich auch auf der auf der Produktseite, ja, weil beides muss natürlich Hand in Hand gehen, das heißt, das richtige Produkt finden, ähm, jetzt entsprechend sourcen, ja, was ist zu beachten bei all den Sachen, die da auch einen, auf einen zukommen, inklusive Zoll, und dann natürlich die Sachen dann eben auch an die Kunden auf Amazon bringen.
0: Total spannend, Thomas. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, was du noch loswerden wolltest?
1: Ähm, nein, ich denke, das sind, das sind schon durchaus so die, die wichtigsten Trends. Ja. Also ich denke, es ist einfach gerade eine der vielleicht spannendsten Zeiten, Ja, auch, auch für, 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 für uns tatsächlich. Ja. Also spannend im Sinne von äh, natürlich, wie viel gerade einfach passiert. Wir haben da jetzt auch ein, ein Covid-19-Resource-Center online gestellt, weil es einfach so viele Dynamiken gibt, die ja in allen Eckmonaten passieren und wir versuchen natürlich ja, auch unseren Kunden, aber auch der Community einfach zu helfen, durch diese Zeit gut zu kommen mit dem Wissen, dass einige davon profitieren und andere davon natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit gerade haben und für uns ist es, denke ich, wichtig, dass wir da die, die Insights, die wir auch haben und die Expertise, die wir haben, dass wir die recht transparent ähm, an alle bringen, damit so viele wie möglich wirklich eben durch diese Zeit erfolgreich kommen können.
0: Super. Thomas, dann danke ich dir recht herzlich für diese, für diese Einblicke. Wirklich sehr spannend. Euch weiterhin eine gute Zeit und viel Erfolg und bis bald mal wieder.
1: Besten Dank. Vielen Dank, Jan.
0: Das war also Thomas Ruppel von Selex. und als nächstes spreche ich mit Ina Remmers von nebenan.de. Sie ist dort Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin und wir sprechen natürlich primär über die Situation in der Nachbarschaft. Wie schon angekündigt, geht es um die kleinen Läden, es geht um die Perspektiven des Einzelhandels, der Restaurants und der Bars und so weiter. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Ina. Hallo. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, erstmal so quasi der Nicht-Corona-Zeit-Pitch, was nebenan.de eigentlich genau macht.
2: Ja, nebenan.de ist eine Nachbarschaftsplattform, also ähm, ein Online-Netzwerk, in dem sich eben Nachbarn miteinander austauschen können. Ähm, das heißt, wir nutzen sozusagen ja, ein, äh, das Internet sozusagen, um die Menschen, die eigentlich Tür an Tür leben, äh, wieder miteinander in Austausch zu bringen. Und äh, das muss man sich tatsächlich sehr low-tech vorstellen. Ich beschreibe es auch immer gerne als eine Art schwarzes Brett im Internet, ähm, wo eben die Nachbarn sich äh, austauschen können, Tipps geben können äh, und alles wirklich in einen Feedback läuft, der nicht kuratiert ist von uns oder durch einen Algorithmus bestimmt ist, sondern die Nachbarn ja, gestalten sozusagen ihre Online-Nachbarschaft auf nebenan.de.
0: Das ist ja wahrscheinlich in Zeiten von Corona auch total wichtig. Kommen wir auch gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Vielleicht kannst du noch mal einmal ganz kurz erklären, so euer Team, wie sieht das aus? Also ich weiß, ihr sitzt in Kreuzberg, habt dann ein tolles Büro, aber expandiert ihr? Wie groß ist das Team? Wie ist das aufgeteilt in solche, in solche Themen?
2: Ja, also wir sind mittlerweile, wir werden ja jetzt im Juni fünf Jahre alt, also vor fünf Jahren knapp haben wir gegründet. Wir sind jetzt rund 85 Mitarbeiter und ja, alle großteils jetzt natürlich jetzt momentan im Homeoffice, aber großteils wirklich auch vor Ort in Kreuzberg im Büro. Das gilt auch für die IT, was ich persönlich ganz schön finde. Also ist sozusagen alles, alle Teams, alles, was man so braucht, um diese Plattform zu betreiben, ist bei uns in Kreuzberg und führt dazu, dass sozusagen alle total aligned sind sozusagen mit unserer Vision, nämlich, dass die Menschen sich wieder vor Ort zu Hause fühlen und ja, da ist es eigentlich recht breit aufgestellt. Ne? Also eben so, wir haben einen relativ natürlich einen großen Tech- und IT-Bereich, Produkt, aber eben auch, wie bei sowas, was wir haben, natürlich dann das Thema Hilfeteam, also Support, Marketing, da ist sozusagen alles, alles abgebildet bei uns direkt im Büro vor Ort.
0: Und wie habt ihr die Krise jetzt wahrgenommen? Also was hat das aus eurem Team gemacht? Und ähm, wir kommen vielleicht auch gleich nochmal auf die, dann auf die Produktdetails von euch, die Aktionen zu sprechen. Kannst du so ein bisschen erzählen, äh, war das schwierig für euch? Ähm, wie, wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ja, ich glaube, recht viele Startups waren recht schnell, jetzt im Vergleich zu anderen Unternehmen, dann wirklich auch Maßnahmen zu ergreifen. Also wir sind auch recht schnell damals äh, im März ins Homeoffice gegangen und äh, damals irgendwie noch so ein bisschen mit dem Gedanken eine Woche, zwei Wochen, also keiner wusste ja so genau, wo das so hinführt. Jetzt sind wir, glaube ich, in der, ich weiß gar nicht mehr, neunten Woche oder so. Und äh, das heißt, das war schon, ja, erstmal, wir sind da so reinge, ähm, reingestürzt. Also wir haben wirklich in so, einem, in so einer 24-Stunden-Aktion alle nochmal wirklich so äh, ausgestattet, dass jeder wirklich äh, völlig problemlos äh, im Homeoffice arbeiten kann. Äh, wir haben Homeoffice natürlich vorher auch schon gehabt, aber das war ja eher so eine ergänzende Sache, dass man mal einen Tag Homeoffice macht. Ähm, aber dass, äh, dass es jetzt mittlerweile, äh, man das jeden Tag macht, das kannten wir ja vorher auch nicht. Äh, und äh, das war schon äh, irgendwie auch ein Experiment, glaube ich, äh, weil man ja äh, das vorher so noch nicht gemacht hat. Und was ich eben ganz, ganz toll finde, jetzt auch in der neunten Woche, und äh, ist eben tatsächlich wie alle, obwohl sie sozusagen isoliert zu Hause hocken, wir dieses extreme äh, Teamgefühl haben, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass eben bei uns auf der Plattform extrem viel los war. Ne? Also ich glaube, während andere Startups wirklich das auch extrem gespürt haben, indem eben ja wirklich äh, äh, ja wirklich Dinge auch wirklich zusammengebrochen sind, sage ich jetzt mal, war es bei uns eher so, dass wir gar nicht äh, wussten, wohin mit äh, mit all der, mit all den Anfragen und mit der vielen Arbeit und ähm, dank Slack und allen anderen äh, Tools, die man so hat, äh, konnte man tatsächlich dieses Teamgefühl, was wir sonst im Büro haben, schon ein Stück weit wirklich auch kreieren, obwohl wir im Homeoffice sind. Und das fand ich, äh, fand ich schon beeindruckend, äh, dass das so auch bei so vielen Leuten so gut funktioniert hat.
0: Das heißt also, die, wenn du sagst so viel Nachfrage, das, das heißt die Rolle, die ihr eingenommen habt, die war quasi erwartungsgemäß, weil man würde ja denken eben Nachbarschaft ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Krise, dass Menschen sich anfangen zu kümmern und ich habe bei euch auf der Plattform gesehen, ihr habt mehrere Kanäle aufgebaut, irgendwie eine Hotline, wenn ich es richtig gesehen habe, ein Magazin habt ihr oder das Magazin gab es schon wahrscheinlich, aber ihr habt es eben äh, entsprechend auf Corona-Hilfen äh, ausgeweitet. Kannst du mal über äh, quasi das Nutzerverhalten bei euch sprechen und was da auch der Bedarf war vielleicht von, von Personen, die sich bei euch auf der Plattform befinden?
2: Ja, also was wir als allererstes gesehen haben, ähm, wirklich so mit Tag eins sozusagen, wo diese Einschränkungen so langsam losgingen, war eben diese Welle der Hilfsbereitschaft. Also die Nutzer, die bei uns auf der Plattform sind, sind ja schon per se mal, ich sag mal, recht engagierte Leute mit einem Interesse für Nachbarschaft. Und von einem Tag auf dem anderen sozusagen wurden so viele mehr Beiträge erstellt, wo Leute ihre Hilfe angeboten haben, also proaktiv. Und das, das war so das Erste. Und dann haben wir festgestellt, dann gibt es ja diese vielen Menschen, die zur Risikogruppe gehören zum Beispiel, die Hilfe brauchen. Die haben wir auch auf der Plattform, aber die haben wir nicht in dem Maße. Und so kam sozusagen das, das, äh, die erste Idee, dass wir gesagt haben, Mensch, ähm, äh, wir hatten schon immer ne, diesen Gedanken, wir sind ja online für offline, wir dachten immer schon, Mensch, äh, so, so eine Telefonnummer, so eine Hotline, weil wir haben echt oft ältere Leute, die wir uns anrufen und gerne mitmachen möchten, aber digital eben dann doch noch nicht so weit sind. Und äh, das war sozusagen äh, das, das, das erste Problem. Projekt, was wir dann ähm, in, innerhalb kürzester Zeit äh, aus dem Boden gestampft haben, war unsere Hotline, um eben zu matchen. Also die Leute, die Hilfe brauchen, rufen an bei der Hotline. Wir geben das an unsere Nutzer äh, bei nebenan.de, die im gleichen Postleitzahlgebiet wohnen und, äh, und dann wird sozusagen die Hilfe äh, koordiniert. Und das, ähm, das hat wirklich tausendfach äh, jetzt schon stattgefunden. Auch innerhalb weniger Stunden wurde da oft dann sozusagen äh, Hilfesuche und Hilfeangebot äh, gematcht. Und äh, dann in dem zweiten Schritt, äh, das ist ja sozusagen auch die zweite Zielgruppe bei uns auf der Plattform, sind die lokalen Gewerbe. Haben wir auf kaufnebenan.de ähm, ja einfach auch eine Hilfsaktion gestartet, um eben die, den lokalen Gewerben in dieser für sie ja wirklich ähm, ja, echt schweren Zeit ähm, auch was wiederzugeben oder eben die Nachbarn aufzurufen und da hatten, läuft läuft ja eine lief eine Spendenaktion und eben auch eine Gutscheinaktion und das äh, Coole an der Gutscheinaktion war dass wir das ähm, mit Partnern verdoppeln konnten ne? okay. so dass der lo lokale Gewerbetreibende nicht nur ein eins zu eins ähm, ja, Gutschein ähm, rausgegeben hat äh, sondern eben tatsächlich eher den, den doppelten Wert dann auch noch mal gut geschrieben bekommen hat, für den er eben nichts leisten muss, sondern den er eben einfach geschenkt bekommt.
0: Und kannst du dazu mal ein Zwischenfazit ziehen? Also wie du sagtest, die Aktion lief. Vielleicht ist es sogar mhm. schon zu Ende.
2: Ja, also es, äh, genau, also diese Verdopplungsaktion, ähm, die lief, ähm, die war sozusagen, da gab es einen Topf, ja? also der war sozusagen bei 500.000 Euro gedeckelt. Also das heißt, wenn die Nachbarn für 500.000 Euro Gutscheine oder Spenden kaufen, dann matchen die Partner. Das war eben Visa und Deutsche Bank bei uns den Topf noch, noch mal mit 500.000. Das heißt, wir konnten über eine Million äh, Euro für lokale Gewerbe sammeln. Und dieser Topf war innerhalb von äh, 72 Stunden auch ausgeschöpft. Also das wow. heißt, ähm, die Nachbarn ähm, ja, ähm, haben äh, ihre lokalen Gewerbe erhört Und ich glaube, es hat auch noch mal unterstrichen, wie wichtig dann doch ähm, den Menschen ist, dass ähm, ja einfach vor Ort ähm, eine gewisse Infrastruktur herrscht und zur Verfügung steht. Ich glaube, allen ist das nochmal bewusst geworden, wenn sie jetzt durch die Straßen gelaufen sind und alle, alle Läden waren zu, ja? und äh, das heißt es ging innerhalb von 42 Stunden äh, 72 Stunden Entschuldigung und ähm, äh, die Gutscheine kann man immer noch erwerben die Spendenaktion ist auch äh, schon beendet aber es hat eben einfach gezeigt dass da ganz ganz viel Potenzial ist und da werden wir sind wir jetzt auch gerade dran ähm, ja weiter zu denken wie das eben im Laufe des Jahres weil die lokalen Gewerbe werden noch lange brauchen um sich davon zu erholen äh, das auch noch mal fortführen können und ähm, ja das war einfach ähm, was was uns sehr viel Mut gemacht hat und äh, Auftrieb, das jetzt wirklich auch im Laufe des Jahres nochmal weiter zu verfolgen und ähnliche Aktionen auch zu planen nochmal für den Rest des Jahres.
0: Das äh, klingt wirklich toll. Ja, ich, ich äh, frage mich gerade, wie es den Läden, also ob ihr da Einblicke habt, wie es dem, dem Einzelhandel an sich geht. Ähm. Weil du gerade ja zu Recht sagst, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis da Normalität, wenn überhaupt, dieses Jahr, vielleicht dauert es ja ewig und vielleicht ist, man, man spricht ja auch die ganze Zeit von so einer Turbodigitalisierung, dass dann plötzlich eben Läden auch, die irgendwann verschwunden werden, einfach jetzt verschwinden. Hast du, hm. hast du da insgesamt Einblicke, habt ihr da Daten dazu ähm, oder Befragungen gemacht, wie es dem Einzelhandel gerade geht? Also man kann sich ja vieles denken, aber ähm, da hm. seid ihr wahrscheinlich rel relativ nah dran, ne?
2: Ja, also wir haben es jetzt nicht, wir haben keine systematische Befragung jetzt zum Beispiel schon gemacht. Wir haben natürlich sehr viele Einzelschicksale, sage ich jetzt mal. Was wir tatsächlich beobachtet haben, ist, dass tatsächlich die Läden, die bis jetzt, und davon gibt es ja noch wahnsinnig viele, gar keinen Zugang zum Internet oder das gar nicht für nötig gehalten haben, sage ich jetzt mal, ähm, ne, die Schneiderin vor Ort zum Beispiel, ähm, die einfach immer nur so von ihrer Laufkundschaft gelebt hat oder von äh, von ja einfach Empfehlung. Ähm, das ist sozusagen, das können wir sehen, dass das passiert ist, dass die tatsächlich sich jetzt dazu entschlossen haben, äh, eben zum Beispiel bei uns sich jetzt einfach ein Profil anzulegen, ne? weil sie wissen, so, ist, die Nachbarschaft ist für sie einfach ganz, ganz relevant. Den bringt jetzt mal äh, ganz hart gesagt auch ein Facebook-Account nicht so viel oder ne, irgendwie äh, ein eigener ähm, ein eigener Webshop, ja, weil es ist halt eine Schneiderin. Da muss man eben am Ende immer noch hingehen. Aber, äh, aber die haben dann verstanden, okay, irgendwie auch in solchen Zeiten, äh, wo eben bei mir jetzt keiner vorbeikommt, äh, muss ich irgendwie Kontakt halten es, es braucht neue Formen und vielleicht auch vielfältigere Formen des, des Austauschs und äh, und da äh, wirklich haben konnten wir auch sehen dass in den Wochen sehr sehr viele lokale Gewerbe sich bei uns eben tatsächlich auch äh, registriert haben ähm, einfach nochmal um den ja ich glaube der Blick wurde sozusagen auch nochmal mal geschärft, ähm, weil ich glaube, gerade in der Krise äh, merken dann die lokalen Gewerbe dann doch auch, ja, okay, wir müssen was tun, selbst wenn sie sonst, so so, die bei diesem langsamen Sterben teilweise manchmal so ein bisschen ohnmächtig äh, davor saßen und irgendwie nicht handlungsfähig waren. Ähm, das muss man ja manchmal auch sagen, dass so eine Krise eben, ja, genau, wie du es auch schon gesagt hast, so ein bisschen Katalysator ist. Ähm, manchmal auch für positive Dinge. Ja, ähm, es stimmt wahrscheinlich, dass tatsächlich es lokale Gewerbe geben wird, die ähm, durch die Krise beschleunigt sozusagen ähm, es schwer haben werden oder vielleicht teilweise schon aufgeben mussten. Aber ich glaube, es ist eben, wie gesagt, auch eine Chance. Äh, und das sehen wir eben, dass die lokalen Gewerbe sagen, Mensch, ähm, ein bisschen ins Zeug legen müssen wir wohl, uns wohl schon auch. Und, ähm, und da ist für sie gerade die Nachbarschaft eben ganz entscheidend.
0: Und wenn ich jetzt mal die aktuellen, weiß nicht, Headlines in den Nachrichten mir angucke, dann ist ja gerade das Thema Bars und Clubs und Gastronomie ist ja gerade ein großes Thema. Habt ihr da auch Einblicke? Ähm,
2: also, wir haben insofern Einblicke, als dass äh, gerade für diese Läden ähm, recht viel ähm, auch gespendet wurde und äh, Gutscheine gekauft wurden. Also, das sind schon äh, ganz entscheidende ja, Knotenpunkte der Nachbarschaft. Ne? Mhm. Also das heißt, für die ist es schon prekär. Und da sind wir jetzt auch dran, noch mal zu überlegen, wie man da im Zweifel auch noch mal gezielt unterstützen kann. Weil, das ist eben der Fakt, ne? den bringt jetzt erstmal, also, wenn ich nicht hingehen kann, dann, dann bringt jetzt auch erstmal das das Großbewerben meiner Bar nichts. Ne? Also das heißt, da muss man teilweise unter Umständen schon noch mal weiter drüber nachdenken, wie man äh, da weiter unterstützen kann, bis diese äh, Orte wieder eröffnen kann. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was ähm, für uns ja schon ein wichtiges Thema ist, eben weil ich, ich gerade solche Orte für ganz wichtige ähm, Anlaufstellen für ähm, ja für, für Nachbarschaft und soziales soziale sozial, das soziale Leben sozusagen sehe. Ne? Ähm, aber da äh, muss man tatsächlich jetzt äh, ein bisschen gucken, wie es weitergeht. Es macht es natürlich nicht einfacher für uns als deutschlandweite Plattform, wenn auch ja jetzt jedes Bundesland so ein bisschen seine eigenen <lacht> ähm, Regeln hat, das macht es alles nicht nicht unbedingt einfacher. Ähm, aber da äh, gilt es vor allem, das ist auch unsere Aufgabe, immer wieder ähm, eben den Appell an die Nachbarn zu richten. Also wir verstehen uns ja wirklich auch als als Werkzeug, ne, als Plattform und wir geben eben vor allem Impulse. Also das heißt, wir sagen auch immer wieder, diese eine Million, die haben ja nicht wir irgendwie aus der Tasche das haben ja nicht wir aus eigener Tasche bezahlt oder so, sondern das haben alles die Nachbarn gemacht. Ja? Und wir haben sie nur enabled, das zu tun. Das müssen wir eben jetzt äh, schauen, ob wir das für die betroffenen äh, Branchen, sage ich jetzt mal, ähm, unter Umständen auch nochmal auflegen.
0: Ich habe mich gefragt, weiß gar nicht, ob es eine, eine richtige Beobachtung ist, aber es gibt ja sehr viele vereinzelte Aktionen. Also es gibt mal, gutschein Gutscheinaktionen gibt es eine Reihe. Dann gibt es Start-Next-Kampagnen. Dann habe ich mit dem Matthias Henze von Jimdo gesprochen, die auch versucht haben, mit den kleinen Läden die relativ schnell ins Internet zu bringen. Ich frage mich gerade, ob das nicht eigentlich, ich weiß ja, du bist auch im Bundesverband Deutsche Startups oder auch Christian ist da sehr aktiv. Ist das nicht eine Gelegenheit, wo die Startup-Szene an sich so im Verbund auch auftreten kann und könnte sagen, naja, also ähm, es, muss nicht, es müssen quasi nicht an mehreren Fronten mehrere Einzelkämpfer unterwegs sein, sondern man guckt, dass man konzentrierte Kollaborationen irgendwie äh, hinbekommt. Ist das nicht eine Option?
2: Äh, doch, definitiv. Also ich glaube, ähm, man muss unterscheiden so zwischen diesem War mode äh, in dem man so in den letzten Wochen war, äh, wo, wo sozusagen man einfach ähm, in kürzester Zeit äh, was auf die Straße bringen wollte, was hilft. Und da waren, glaube ich, äh, alle unterwegs äh, nach dem Motto, viel hilft viel. Und ich glaube, das war auch so. Und das... Mhm. War auch genau richtig. Ähm, sonst würden wir uns wahrscheinlich jetzt alle noch abstimmen, obwohl wir ja trotzdem in einem sehr dynamischen Umfeld sind. Aber ähm, gerade wenn es um Kollaborationen geht. Also von daher halte ich das für richtig, dass es mehrere Hotlines gab, dass es mehrere Gutschein- und Spendenaktionen gab. Weil wir alle haben dann nochmal unterschiedliche ja, ähm, Menschen, äh, Zielgruppen erreicht. Also von daher, glaube ich, war das genau richtig. Ähm, wenn wir den Blick nach vorne richten, gebe ich dir total recht, ähm, sollte man sich schon überlegen, so wer hat, ähm, ja, wer kann einfach was mitbringen an den Tisch und wie, man, wie kann man da unter Umständen ähm, zusammenarbeiten. Äh, bin ich immer ein großer Freund davon. Ich glaube, wie gesagt, die letzten Wochen waren einfach so, außergewöhnlich, dass es auch okay war, dass erstmal jeder für sich so schnell wie möglich was auf die Straße gebracht hat.
0: Ähm, du nimmst vielleicht nochmal eine, eine kurze Frage. Es wird ja relativ häufig diskutiert, das ganze Thema, also die dunklen Seiten so vom, von der Quarantäne. Depression zu Hause, Gewalt zu Hause und solche Themen. Habt ihr da irgendwelche Einblicke und vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche Impulse oder, oder, oder Hinweise? Seid ihr da an sowas dran? Also kriegt man das auf eurer Plattform mit oder ist das eher ähm, nicht euer, euer Beritt? Äh,
2: doch, also das, äh, gerade das Thema Isolation, das Thema Einsamkeit, ähm, das haben wir schon vor Corona sehr intensiv mitbekommen. Da war eben, wie gesagt, die Plattform eine ja, eine Hilfe, und das war sie auch jetzt äh, in der, in der, ähm, der Corona-Zeit, dass man zumindest sozusagen über die Plattform äh, Kontakt haben kann und Austausch. Äh, wir haben es auch über die Hotline mitbekommen. Ähm, auch wenn die, ich, ich sag mal, die Hotline eher transaktional ausgelegt war, also ich brauche Hilfe beim Einkauf oder bei diesem oder bei jenem, ähm, haben wir doch ja auch in der Hotline zum Beispiel auf Partner verwiesen, zum Beispiel auf Silbernetz eben auf äh, Spezialisten sozusagen, die sich damit auskennen, wenn Menschen ähm, ja, wenn es Menschen einfach nicht gut geht, wenn sie einsam sind, wenn sie ja keine guten Gedanken haben sozusagen, ähm, sich dann an diese Telefonnummern auch zu wenden. Mhm, aber das, äh, das hat sich mit Sicherheit äh, auch verstärkt jetzt in der in der Zeit und äh, wir haben eben deswegen auch versucht eben im Magazin, ähm, in unserem ähm, Hilfecenter eben immer entsprechende Kontakte auch weiterzugeben, weil wir eben tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt eben diesen Austausch über die Plattform ermöglichen können, der Leuten hilft. Da haben wir auch sehr viele schöne Geschichten, aus so einer Depression rauszukommen. Aber natürlich, wenn ich jetzt völlig isoliert zu Hause sitze in dieser Zeit, dann braucht es auch Partner, die das noch besser können. Und mit denen haben wir jetzt auch da verstärkt zusammengearbeitet.
0: Mhm. Und apropos schöne Geschichten, vielleicht so zum Abschluss nochmal, ähm, gibt es auch schöne Geschichten, die, ähm, wo du sagst, das sind eigentlich vielleicht Blaupausen für andere, die, die so ein bisschen anstecken könnten, die man nachmachen sollte, wo du sagst, da ist dir das Herz aufgegangen und äh, die möchtest du gerne weitertragen?
2: Ja, also äh, tatsächlich äh, eine der äh, schönsten Geschichten ähm, äh, ist tatsächlich äh, meinem äh, Mitgründer Michael passiert, also dem äh, Bruder von Christian, der ähm, in seiner Nachbarschaft äh, eben äh, einem blinden Nachbarn jetzt in dieser Zeit geholfen hat. Also der hat eigentlich eine Freundin, die eben aber äh, am anderen Ende Deutschlands lebt und die konnte dann eben nicht kommen. Und ähm, da hat äh, Michael jetzt zum Beispiel für ihn Wäsche gewaschen. Ne? Also das sind, da, da, da finde ich halt einfach so, das ist, ähm, das ist einfach so ein wahnsinnig schönes Beispiel dafür, wie jetzt quasi an der Stelle alles ineinander greift. Ne? Also wie sozusagen der, ähm, der Nutzer bei der Hotline angerufen hat, dieses Gesuch bei uns auf die Plattform gegeben wurde. Ein Nachbar, in dem Fall jetzt äh, Michael darauf reagiert hat und dann eben ein Kontakt, äh, also Kontakt, natürlich jetzt in dem Fall relativ kurz und mit Abstand, aber trotzdem ja eine menschliche Begegnung stattgefunden hat und äh, der war so unglaublich dankbar und glücklich, weil es sind ja, ne, das sind ja plötzlich die ganz wie soll ich sagen, Grundbedürfnisse, die man hat, dass, dass man was Sauberes zum Anziehen hat, dass man was zu essen zu Hause hat. Ja, Also das plötzlich ging es ja um solche Dinge, gerade für die Menschen, die wirklich extrem eingeschränkt waren plötzlich durch diese Situation. Das sind schon so, so Geschichten, wo, ja, wo mir das Herz aufgeht und wo, wo ich weiß, warum ich irgendwie seit fünf Jahren so für dieses Thema brenne. Und das ist natürlich ganz schön, weil man da immer wieder jeden Tag so einen neuen äh, Impuls äh, bekommt und äh, jeden Tag aufs Neue motiviert wird. Ne? Das mhm. macht natürlich sehr viel Spaß. Mhm.
0: Du, aber dann erklär mir das noch mal ganz kurz. Äh, Michael ist natürlich jetzt sehr vertrauenswürdig, aber ähm, wenn jetzt ein, ein blinder Mensch <lacht> euch vertraut, dass da jemand vermittelt wird, mhm. der dann bei ihm in die Wohnung rein darf, mhm. äh, gibt es da bei euch irgendeine Form von, äh, ich weiß nicht, Verifizierung von Sicherheitscheck oder wie hat man sich das vorzustellen? Weil das ist natürlich hoch heikel auch, ne?
2: Ja, genau. Also was wir gemacht haben, also was ja generell bei nebenan.de gemacht wird, ist, dass man sich verifizieren muss, wenn man ähm, sich bei uns anmeldet. Also nach der Registrierung kommt ein Verifizierungsschritt und ich muss nachweisen, dass ich in dieser Nachbarschaft lebe, ähm, mit dieser Anschrift und mit diesem Namen. Ähm, das ist ja was, was uns äh, unterscheidet von eben allen anderen äh, sozialen Netzwerken, was dazu führt, dass nicht jeder mitmacht, weil nicht jeder sozusagen so weit gehen möchte, aber eben irgendwie die richtigen Leute mitmachen. Und, und so haben wir das eben jetzt auch gemacht bei diesem Matching mit der Hotline. Das heißt, dieses Gesuch wurde nur ausgespielt, an durch uns verifizierte Nachbarn. Ja, also da haben wir schon äh, sichergestellt, das war glaube ich auch nochmal ein entscheidender Unterschied zu anderen ähm, Hotlines, beziehungsweise manche haben das auch dann später noch eingeführt, dass man wirklich auch äh, sicherstellt, dass ähm, eben diese Person auch einmal nachgewiesen hat, dass sie eben Hans Mayer ist und nicht ähm, ja, äh, anders heißt oder woanders lebt.
0: Verstanden. Kann man euch denn irgendwie helfen? Kann man euch unterstützen? Braucht ihr Hilfe bei irgendwas?
2: Ähm, ja, <lacht> immer. Also äh, es ist ja so, äh, unser, äh, unser Geschäftsmodell äh, basiert ja auf drei Säulen. Wir haben ja die äh, lokalen Gewerbe und dann eben auch Organisationsprofile beziehungsweise äh, ja, städtische und kommunale äh, Einrichtungen, die bei uns auf der Plattform mitmachen. Das sind ja sozusagen Bezahlprofile. Und als äh, privater Nutzer kann man ja bei uns kostenlos mitmachen und das soll auch immer so bleiben. Äh, gleichzeitig haben wir aber ja vor anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren ähm, eingeführt, dass man uns fördern kann als privater Nutzer. Und äh, das war auch sehr schön zu sehen in der Corona-Zeit jetzt, dass echt nochmal extrem viele Nutzer dazugekommen sind, die gesagt haben, hey, ihr seid so, ihr macht so einen guten Job und es ist so wertvoll, was ihr hier ähm, was ihr hier leistet. Ich bin bereit äh, dafür, euch ne, im Monat drei Euro zu geben. Ne? Mhm. Und ähm, also das heißt, es ist jetzt einfach nur... Ähm, ja, all die, die nebenan die nutzen und das gerne tun und das für, ähm, ja, für ein, für ein wertvolles Tool halten, ähm, ja, die sind sozusagen aufgefordert und gebeten, doch zu überlegen, ob sie nicht bereit wären, ähm, ja, einfach zu fördern, so dass wir ja einfach mehr Runway haben und langfristig, ähm, langfristig nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen, ähm, dass es eben ja, auch die Grundidee von nebenan.de. Und ähm, das ist schön, dass viele viele Menschen wirklich mittlerweile auch erkennen, dass bestimmte Dienste im Internet eben, ja, dass äh, da Menschen dahinter stehen, dass das alles Geld kostet und, ähm, und eben bereit sind, mehr und mehr bereit sind, äh, für die Nutzung eben tatsächlich auch ähm, ja, Geld zu geben. Und ähm, darüber sind wir eigentlich dankbar, wenn die Menschen das tun.
0: Mhm. Okay, aber das heißt, ihr braucht jetzt nicht Leute, die zum Beispiel Flyer verteilen oder die an die Hotlines gehen. Also wenn jemand jetzt nicht spenden möchte, irgendwie sich bei euch aktiv zu beteiligen an irgendeiner Form, das, das macht gerade keinen Sinn.
2: Ähm doch auch also äh, zum Beispiel ich jetzt nur als Beispiel wer in seiner Nachbarschaft wer eben jetzt nicht ähm, mitten in Berlin lebt sondern eher im ländlichen Raum zum Beispiel und nebenan die Eder nutzen möchte ähm, oder möchte dass es dort noch mehr Fahrt aufnimmt der ähm, der der darf sich immer gerne bei uns melden und ähm, der kann uns äh, immer gerne unterstützen, indem er zum Beispiel in seiner Nachbarschaft äh, Einladungen verteilt. Ähm, das ist zum Beispiel ein, äh, eine Sache, über die wir uns äh, immer freuen. Und grundsätzlich sage ich, uns ist immer geholfen, wenn man einfach ein engagierter Nachbar ist. Ja, das sage ich auch immer gerne, weil ähm, das, das macht sozusagen, davon lebt die Plattform. Das heißt, einfach wieder die, ein bisschen die Augen aufs lokale Umfeld richten, ähm, äh, ein bisschen ja, sich einbringen, ob das jetzt auf der Plattform ist oder auch offline. Ähm, Worum es uns geht, ist eben wirklich, dass äh, ja, Nachbarschaft wieder belebt wird. Und wenn man da sozusagen so ein bisschen in sich hineinhorcht, ob man nicht Lust hat, sich ein bisschen zu engagieren und ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, dann ist uns damit auch schon sehr geholfen.
0: Toll. Du, da wünsche ich euch viel Erfolg. Großartig, was ihr da auf die Beine stellt, dass ihr euch kümmert. Und ja, also dann hoffe ich auf gutes Gelingen für alles. Bleibt gesund.
2: Super, vielen Dank.
0: Das war also Ina Remmers von nebenan.de und als nächstes spreche ich mit Stefan Bayer von SofaTutor. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von der Lernplattform und er kennt sich natürlich hervorragend aus mit dem deutschen Bildungswesen und von daher freue ich mich sehr, dass er da ist. Hallo Stefan. Hallo Jan. Das ist super, dass wir sprechen. Wir, wir steigen ein und sprechen über die Digitalisierung des Bildungssystems. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum du ein Experte bist und was SofaTutor eigentlich macht und wie lange ihr das schon macht und wie eure Firma aufgebaut ist.
3: Ja, ich habe SofaTutor gestartet vor zwölf Jahren. SofaTutor ist eine Lernplattform für Schüler. Wir helfen Schülern von der ersten bis zur zwölften Klasse in Deutschland, Österreich und Schweiz dabei, ihre Noten in der Schule zu verbessern. Das kannst du machen auf SofaTutor in den Apps der jeweiligen App-Stores oder auf der Website mit deinem Tablet, mit deinem Smartphone, mit deinem Laptop, indem du auf der einen Seite Lernvideos schaust, das ist immer die erste Säule, die Säule erklären. Wir haben über 10.000 Lernvideos produziert, alles von der ersten bis zur zwölften Klasse in der Schule einmal per Video erklärt. Die zweite Säule neben Erklärung ist dann die Säule Üben. Du kannst bei Sofa SofaTutor mit interaktiven Übungen üben, also das gerade erklärt Bekommene dann in der Anwendung festigen. Du kannst aber auch Arbeitsblätter runterladen. Du kannst also sagen, ich gebe jetzt mal dem Laptop eine Pause und ich nehme jetzt meinen Stift, meinen Füller, meinen Bleistift und fülle das Ganze auf Papier aus. Das ist die zweite Säule Üben und die dritte Säule bei sofa SofaTutor dreht sich ganz um Feedback. Das ist für uns der Lehrer-Chat, Du kannst also bei SofaTutor jeden Tag vormittags und nachmittags reindroppen auf die Website und dann eins zu eins mit Lehrern chatten, immer dann, wenn du Probleme hast. Das entlastet dann vor allem eben die Mama und den Papa, die am Nachmittag nichts mehr erklären müssen, sondern das übernehmen dann unsere Lehrer. Das Ganze ist ein Abo-Modell. Du zahlst für deine monatliche Mitgliedschaft meist 20 Euro und uns gibt es schon eine ganze Weile, genau, seit zwölf Jahren.
0: Und ihr habt, wenn ich es richtig verstehe, einen B2B-Arm und einen B2C-Arm. Kannst du mal vielleicht erklären oder mal differenzieren, wie sich diese beiden Bereiche innerhalb der Krise oder durch die Krise verändert haben?
3: Ja, das eine ist, dass Sofatutor Mitgliedschaften verkauft, ganz normal an Mamas und Papas da draußen, die sich individuell entscheiden, ich möchte jetzt meinem Kind was Gutes tun und ich äh, kaufe jetzt meine Sofatutor-Mitgliedschaft, so als Unterstützung am Nachmittag. Und dann gibt es auf der anderen Seite Schulen, Schulträger, Städte, auch ganze Bundesländer, die sagen, wir kaufen bei SofaTutor eine Schullizenz ein und wir unterstützen die Kinder also mit SofaTutor sowohl am Vormittag und integrieren das Ganze ins Klassenzimmer, in den Unterricht. Und wer es am Nachmittag noch nutzen will, kann es auch am Nachmittag nutzen. Zum Beispiel das ganze Bundesland Bremen nutzt schon seit zwei Jahren SofaTutor komplett am Vormittag und Nachmittag. Und da ist das auch ganz signifikanter Bestandteil von Unterricht.
0: Wo steht denn gerade, also ich meine, die, das Bildungswesen steht natürlich jetzt gerade ziemlich im Zentrum der Beobachtung. Ich habe so den Eindruck, da ist auch eine gewisse Hilflosigkeit, einfach aufgrund des föderalen Systems ist man dort nicht ganz so schnell. In der Umsetzung der Digitalisierung, kannst du mal vielleicht deinen Blick auf das deutsche Bildungssystem mal kurz darlegen, einfach was da gerade richtig gut läuft und was vielleicht auch nicht ganz so gut läuft, ohne jetzt zu politisch zu werden, das ist wichtig dabei.
3: Ja, du sprichst eine ganz wichtige Sache an, wir haben jetzt in Deutschland eben die Aufgabe, eine Dreiviertelmillion Menschen weiterzubilden. Wenn du eine Stichprobe ziehst und einfach 100 Lehrer aus der normalen Bevölkerung rausnimmst, dann hast du da so 15 bis 20, das sind digitale Early Adopter, die sind selbst vielleicht gar nicht so alt, nutzen digitale Medien, sofern sie an der Schule einsetzbar sind, auch ganz natürlich im Unterricht. Du hast am anderen Ende des Spektrums vielleicht 10 Lehrer, die sagen, ich bin jetzt noch ein, zwei Jahre maximal im Unterricht, eingesetzt, dann bin ich im Ruhestand. Für mich ist das Thema Digitalisierung nichts mehr. Aber das fette Stück in der Mitte, dieser Mainstream der Lehrer, der möchte abgeholt werden mit Weiterbildung. Das ist auch völlig fair zu sagen, hey, wir bringen dir mal bei, wie du das im Detail im Unterricht nun wirklich einsetzt, diese digitalen Medien. Da reicht es halt nicht zu sagen, hey, zeig mal ein Lernvideo, das kannst du selbst machen, das kannst du auch irgendwo raussuchen oder hier kannst du chatten mit deinen Schülern, sondern man muss dann wirklich hingehen und sagen, dem Mathelehrer zeigt man jetzt mal, wie man Geometrie in der fünften Klasse digital unterrichtet. Und der Biolehrer möchte eben auch mal sehen, wie er die Photosynthese digital unterrichtet. Man muss also wirklich hingehen und diesen Longtail, diesen didaktischen Longtail sich vorknöpfen und Lehrer da echt aufschlauen. Und das äh, sehe ich ganz klar als Aufgabe, die wir uns in den nächsten Jahren vorknüpfen sollten.
0: Und siehst du da euer Unternehmen in irgendeiner Form auch äh, involviert? Seid ihr, da, seid ihr bei der, bei der, beim Aufschlauen der Lehrer involviert? Habt ihr euch vielleicht auch jetzt verändern müssen im, im Zuge der Krise?
3: Um ich glaube, wir haben viel gemacht in den letzten Jahren für diese 20% Early Adopter. Für die gibt es das Sofa SofaTutor Lehrermagazin. In dem gibt es jeden Monat den Lehrer des Monats. Wir finden Spannende Use Cases äh, von, von interessanter Software, von Tools und porträtieren also wirklich Lehrer live bei dem, was sie da tun. Wir machen Studien mit verschiedenen Stiftungen und forschen eben gemeinsam, wie digitaler Unterricht gelingen kann. Und äh, für den eher den Mainstream haben wir jetzt zu Corona-Zeiten angefangen, Webinare anzubieten. Die werden auch sehr gut angenommen. Da haben wir zum Teil mehrere hundert Lehrer jeden Tag im Webinar zum Thema Basics des Fernunterrichts, Basics der digitalen Schule das kommt ganz gut an, aber wir waren schon auch sehr, sehr schülerzentriert in den letzten Jahren.
0: Und wie optimistisch bist du denn jetzt eigentlich, wenn man so mal nach vorne schaut und Corona ja hoffentlich irgendwann vorbei sein wird? Was wird bleiben von der Krise im Bildungsbereich, in der Digitalisierung der Bildung?
3: Also, was ich ganz oft höre jetzt, ist, dass Lehrer sagen, boah, krass, ich wurde da ins kalte Wasser geworfen und musste innerhalb von wenigen Tagen mit dem Schwimmen das Schwimmen lernen. Und ich glaube, dadurch, dass wir eben den Fokus so stark auf digitales Unterrichten gerade gezogen bekommen haben durch Corona, es ging nicht um verstopfte Schulklos, es ging nicht um die Turnhalle, die nicht äh, heizt, es ging nicht um Elternabende und Anwälte, die Lehrer verklagen wollen, ja. Der Fokus war so ganz krass auf dem, wie kann ein Fernunterricht eigentlich funktionieren? Da haben viel mehr Menschen dem Thema Digitales eine Chance gegeben als in normalen Zeiten. Und ich hoffe, dass viel davon wirklich auch hängen bleibt für die Zeit danach. Und was wir auch merken, ist, dass ja vieles trotz der Hürden, die wir überkommen mussten und über trotz der Kritik, die gemacht wird, vieles funktioniert gerade echt gut an Schulen. Fernunterricht geht echt gut. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Learning, dass wir auch nach Corona mitnehmen werden, wenn wir uns zum Beispiel mit dem gravierenden Lehrermangel beschäftigen, dass man sich dann schon auch nach Corona fragen wird, was können wir denn von den digitalen Tools, die wir jetzt durch Corona gelernt haben, in den Regelunterricht mit übernehmen, weil es einfach nur 90 Prozent Personalbesetzung bei Lehrern gibt in viel in den Ostländern, aber eben auch viel sonst in allen Bundesländern, wenn man auf Hauptschulen, Realschulen ähm, und eben nicht so ganz unter ja, ähm, studierten, populären Schultypen schaut. ja Da fehlen überall die Lehrer und das ist ein Problem, dass wir die nächsten 15 Jahre nicht in den Griff kriegen werden und da hilft dann Digitales eben etwas Druck aus dem System zu nehmen und den Lehrer mit Tools zu auszustatten, die ihm das Unterrichten leichter machen, die ihm helfen, mehr auf die Schüler sich zu konzentrieren, die wirklich gerade seine Hilfe brauchen und dabei trotzdem die, die schneller sind, die weiter sind schon im Stoff, die auch noch fördern zu können. Also Binnendifferenzierung ist dann das Fachwort dafür. <lacht>
0: Ja, klingt wirklich spannend, Stefan. Möchtest du vielleicht zum Abschluss nochmal kurz mal den Blick auf euer Unternehmen nochmal werfen und, und erzählen, was die Krise aus euch gemacht hat? Ich nehme ja an, dass ihr auch mal, stark betroffen seid, wahrscheinlich in irgendeiner Form auch, aber wahrscheinlich auch sehr positive Effekte spürt, weil eben das Thema digitaler Bildungsdruck da jetzt plötzlich kommt. Kannst du nochmal ein bisschen erzählen, was es aus euch gemacht hat?
3: Ja, wir haben auf jeden Fall auch ganz schnell wie viele Startups und äh, Grow-ups gelernt, äh, was es das heißt, wirklich voll remote zu arbeiten. Und ich glaube, wir werden nie wieder komplett zu dem zurückgehen, zu dem, zu dem Arbeitsalltag, alle im Office, immer im Office, okay. sondern wir werden noch viel mehr diese Form Home, Home ähm, Office unterstützen. Das haben wir gelernt. Der, der Zusammenhalt in der Company ist gigantisch. Wir sind uns der, der Situation sehr bewusst, dass wir ein Stück weit privilegiert sind, weil wir keine Kurzarbeit haben, weil wir niemanden entlassen müssen, weil wir keine Staatshilfen in Anspruch nehmen müssen, sind da sehr dankbar dafür, sagen uns das auch sehr oft gegenseitig. Und ähm, diese extrem positive Resonanz auf Sofa-Tutor in den letzten Wochen, ja, zum Teil drei Interviews am Tag, Magazine, Tageszeitungen und Ähnliches, das hat alle extrem stolz gemacht, ja, dass wir hier an was arbeiten, das ja systemrelevant ist.
0: Und du als Leader, also als Geschäftsführer bist du da, also welche Form von Leadership ist da gerade gefragt? Weil das ist ja auch nicht ganz leicht ist, wenn man das Team nicht sieht, wenn man die Standard-Meetings nicht mehr hat. Wie, wie hält man sein Team da? Ähm, du sagst jetzt gerade positive Effekte durch, durch die ganze Presseresonanz und durch die äh, möglicherweise auch positiven Effekte bei den Nutzern. Aber was, was hat der, der, der Geschäftsführer da für eine besondere Aufgabe in dem Moment?
3: Ja, ich, ich sag mir das immer so mit dem Stichwort positiv führen. Ich, ich merke, dass, wenn du in Videokonferenzen bist, Stimmungen, wenn sie nicht so positiv sind, viel mehr umschlagen, viel mehr sich auf alle auswirken. Das heißt, ich muss mehr, viel mehr als sonst darauf achten, zu loben zu begeistern, die Stimmung oben zu halten, weil ich eben nur diesen kurzen Touchpoint habe, nicht noch das gemeinsame trinken, rein- und rausgehen aus dem Meetingraum und so weiter, sondern wirklich nur wir schalten uns an, wir besprechen unsere Themen, wir schalten uns wieder ab und dann halt alles noch in der Stille des Homeoffice nach, was im Videocall gesagt wurde. Ja, da muss man also mehr darauf achten als Führungskraft als sonst, dass man positiv ist. Das andere, was ich merke, ist, dass ich auf jeden Fall versuche unsere Town Halls. Wir machen immer Freitag 16 Uhr Town Hall Review. Gesamte Company trifft sich, dass ich da auf jeden Fall viel präsenter bin als sonst. Es präsentieren immer einige Leute ihre Projekte, die gerade fertig geworden sind. Und das passiert sonst auch ganz offline, physisch in unserer Küche. Aber jetzt sage ich auch immer noch mal etwas zur Woche. Ich sage etwas zur Woche, was passiert ist in der Company, was wir geschafft haben. Ich, Anna, ich interpretiere die Zahlen, die sich eben auf unseren Dashboards zeigen. Und ich sag auch meistens noch zwei, drei Sätze zur Gesamtsituation, was ich noch so von anderen Unternehmern gehört habe, was ich so aus der Politik gehört habe, um da auch noch mal etwas mehr Deutung der aktuellen Situation mit reinzubringen. Ja, das als weiteres. Und dann beschäftigt mich natürlich auch stark, wie geht's meinen Leuten im Homeoffice? Ja, wie geht's ihnen privat? Brauchen sie Unterstützung bei der Kinderbetreuung? Haben wir gesagt, okay, jeder, der Kinder zu Hause hat, kann sich jetzt, ähm, einen Urlaubstag nehmen und bekommt zwei Urlaubstage dafür. Wir rechnen die also nur zu 50 Prozent an, wenn sie der Kinderbetreuung dienen. Damit ich also kein schlechtes Gewissen haben muss, dass ich nicht genug für meine Kinder da bin und nicht genug für die Company, dann staffle ich die Tage so durch, teile mir das mit meinem Partner ein, nehme einzelne Stunden am Tag raus oder nehme eben ganze Tage pro Woche. Und das Ganze eben nicht zu den in Anführungszeichen harten Kosten, die es sonst hat, einen Urlaubstag zu nehmen, sondern das Ganze eben nur zu 50 Prozent angerechnet. Was wir noch machen ist, wir hatten letzte Woche ein Online-Gaming-Event. Wir sind also hingegangen und haben uns browser-based Multiplayer-Spiele rausgesucht, viel so Casual-Gaming und haben sowohl in der Mittagspause als auch an den Abenden Gaming-Events gestartet. Mehrere Teams über Zoom oder Hangouts miteinander connected, sodass man reden kann, aber dann eben irgendwas gespielt. Snake, Tanks, einen Ego-Shooter und ähm, plötzlich eben nicht nur der Standard-Google-Hangout, wo alle mal so ein bisschen Kaffeepausenmäßig miteinander erzählen, sondern Game-Talk. Man hat plötzlich wieder was, worüber man erzählen kann. Man ist Feuer und Flamme. Man hängt zwar noch mehr am Bildschirm als sonst, das ist eine definitive Downside, aber ich habe ein Event kreiert, ein echtes Team-Event äh, zu Zeiten von ja, Corona und eigentlich eben Quarantäne und keiner kann sich sehen und anfassen und kann jetzt nicht zusammen auf eine Hüpfburg oder zusammen an den Boulderfelsen oder Ähnliches.
0: Also klingt super, wirklich, Stefan. Klingt, als habt ihr da eine gute Stimmung, klingt aber auch, als machst du das gerade richtig gut. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht, was du gerne noch loswerden möchtest?
3: Ja, ich habe schon erzählt, dass wir da, da stark privilegiert sind und hier einfach auch, als, wenn man mal alle Unternehmen anschaut, haben wir einfach Glück. Ja, wir gehören zu den 5%, denen es jetzt auch gut geht. Wir stellen noch weiter ein, das würde ich noch sagen. Ja, Wer sich also gerade umschaut und sagt, ich will was Sinnvolles mit meinem Leben machen, ich will was bauen, was wirklich äh, die Welt ein Stück besser macht äh, und auch jetzt äh, durch die Monate, die gerade schon vorbei sind und die, die noch kommen, gut durchgehen, wird das tut sich sicher gut aufgestellt.
0: Toll, Stefan. Du, dann danke ich dir für die Insights, für die Meinung und ähm, ja, weiterhin toi, toi, toi. Aber wie gesagt, eigentlich klingt es so, als seid ihr da auf dem, auf dem idealen Weg und auf der idealen äh, Seite von der Krise. Ja? Danke, Jan. Bis bald dann erstmal. Ne? Tschüss. Ciao, tschüss. Ja, Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich glaube, es waren wieder ziemlich viele spannende Einblicke dabei. Wenn ihr Vorschläge für uns habt, für Gäste, mit denen wir reden sollen, bitte schreibt uns. Es gibt auf unserer Webseite www.startupinsider.de ein Kontaktformular. Dort könnt ihr uns Vorschläge einreichen. Und ansonsten bleibt mir nur die Empfehlung, dass ihr unseren Newsletter abonniert. Wie ihr wisst, wir haben einen täglichen Newsletter, der relativ kompakt das Wichtigste der Startup-Szene zusammenfasst. Kommt ziemlich gut an und von daher freue ich mich auch, wenn ihr ihn mal testen würdet oder ihn auch weiterempfehlt. Und ansonsten bleibt mir nur, euch alles Gute zu wünschen und wir hören uns hier in Kürze wieder. Bis dahin und tschüss!